0: Il giardino
1: segreto Il verde dentro le città Di Roberta Pellegatta sempre pensare alla grande lungimiranza dei nostri padri costituenti che scrissero nell'articolo 9 tra i principi fondamentali non soltanto la tutela del patrimonio storico artistico della nazione ma anche la tutela del paesaggio per questo nel 2016 abbiamo istituito la giornata nazionale del paesaggio che è un modo per organizzare una competizione virtuosa tra progetti e un modo anche di partecipare alla selezione europea che si svolge successivamente a cui partecipa il vincitore della competizione italiana quest'anno vince la fondazione misericordia ricordi maggiore di Bergamo, è un riconoscimento importante, è un'altra prova di come noi in molti settori siamo all'avanguardia, dobbiamo essere orgogliosi, più orgogliosi di quanto siamo normalmente.
0: Buona domenica anche da parte mia, ben ritrovati in giardino, Così il ministro della cultura Dario Franceschini ha annunciato il vincitore del premio nazionale del paesaggio 2021 ottenuto dalla fondazione MIA per quanto fatto a Bergamo nella sorprendente Valdastino un riconoscimento che va a premiare un paesaggio urbano perché in questa valletta che ha al centro un monastero medievale della città ci si può andare a piedi facendoci raccontare questo paesaggio in cui agricoltura, natura e cultura si fondono avremo molto su cui riflettere e magari su cui lavorare per far entrare la bellezza della biologia diversità anche nella nostra di città la terra appartiene
1: ai suoi proprietari ma il paesaggio appartiene a chi sa apprezzarlo Upton sinclair
0: ben trovato al giardino segreto al botanico gabriele rinaldi direttore dell'orto botanico di bergamo buongiorno Mi viene subito da dire Forza Bergamo, perché Bergamo rappresenterà l'Italia in Europa quanto a modello di paesaggio, perché ha vinto il premio nazionale del paesaggio 2021 Eh. con la Valle d'Astino.
1: È stata una sorpresa, però nel senso che non era così scontato che andassero così bene le cose, però devo dire che è un progetto significativo, per cui credo che sia ben motivato il fatto che possiamo rappresentare degnamente il nostro paese anche in ambito europeo.
0: Quindi congratulazioni per il riconoscimento ottenuto, ma riesce, è così bravo da riuscirci a descrivere la Valle d'Astino alla radio?
1: Se conoscete Bergamo sapete che è famoso il fatto che ci sia una città alta, una città bassa, quindi c'è una collina e una delle colline di Bergamo, proprio della città, eh, si chiama Valle d'Astino, quindi non è un luogo remoto, è un luogo, per intendersi, a 3 km dal centro, a 2 km da città alta, ed è una valletta in cui c'è un contesto unico, perché un monastero benedettino, Vallombrosano in particolare, ha mantenuto dal Medioevo fino ai giorni nostri il suo compendio agricolo forestale. Quindi vuol dire che uno dei pochi monasteri che ha hanno intorno i campi disegnati dai frati e i boschi e le aree terrazzate che stanno appunto in collina.
0: Tutto è rimasto così per secoli, così per modo di dire, nel senso che a un certo punto l'area è stata abbandonata, poi è una, la ripresa. È una, è
1: una valle che ha subito un po' la storia de- della cultura contadina e quindi con i ronchi agricoli che sono stati abitati fino al- agli anni 50. Il monastero stesso, dopo l'abbandono dei frati alla fine del Settecento, è diventato prima un ospedale psichiatrico e poi è diventato di fatto una grande cascina. Dopodiché c'è stato l'abbandono delle campagne quindi anche il monastero è stato abbandonato e i campi hanno avuto un'evoluzione nuova che è stata la trasformazione nella monocoltura e il monastero è andato sempre di più verso il degrado. Si pensava negli anni 70 di trasformarlo addirittura in un residence in campi da golf intorno poi c'è stata una sollevazione popolare ci sono state molte forze come Italia Nostra, il WWF, così che si sono fatti sentire e per fortuna le scelte hanno portato alla conservazione di questo manufatto che fino a dieci anni fa era davvero mal ridotto con il tetto fondato in alcuni punti, con davvero ammalorato, perciò la proprietà che è diventato proprietario appunto nel 2008 la Fondazione Misericordia Maggiore ha intrapreso un lavoro lento, lungo, di di restauro attento di questo manufatto, però nel frattempo anche l'intorno è stato preso in considerazione, per cui con un lavoro di squadra che ha compreso anche l'Orto Botanico, il Parco dei Colli, la Regione eccetera, è stato iniziato un lavoro lento di recupero anche delle aree Circostanti.
0: C'è stata la consapevolezza che era davvero inutile recuperare il monastero senza salvaguardare, anzi migliorare il paesaggio intorno.
1: Anzi direi che proprio è una delle peculiarità di Astino, perché sa, l'Italia è tempestata di monasteri, ce ne sono di straordinari, bellissimi, un po' in- lungo tutta la penisola però appunto è il compendio che lo rende speciale cioè il fatto che sia riuscito a mantenere intorno a sé una così grande area ed è un miracolo perché davvero la storia del nostro territorio è invece una storia di frammentazione per cui che sia sopravvissuto un contesto del genere in ambito urbano è davvero, delle... è davvero speciale noi ovviamente ci abbiamo messo i valori della biodiversità per cui abbiamo cercato di orientare i processi in modo da far sì che ci fosse sia un recupero agricolo ma tenendo presente la necessità di considerare gli aspetti ecologici abbiamo fatto in modo che Il disegno prevalente fosse di tipo biologico, quindi con una conduzione agricola orientata alla riduzione delle sostanze di origine chimica che fino a a pochi anni fa erano presenti a destino, per cui dieci anni fa 23 ettari di superficie agricola erano tirorate classicamente con il diserbante più noto che noi conosciamo. Quindi,
0: laddove c'erano campi di mais e pesticidi, eh, ora troviamo biodiversità. Paesaggio, bellezza, condivisione anche.
1: Esatto, c'è il suolo che sta rigenerandosi, è un processo lento, lungo e devo dire non ce l'aspettavamo che ci vorressero così tanti anni per rigenerare il suolo agricolo. Però nel frattempo appunto ci sono diversificate le colture. se prima c'era la monocoltura tradizionale, classica, come c'è un po' dappertutto, basata sul mais, senza quasi mai una rotazione anche questo giustifica il fatto che i suoli siano così degradati ebbene adesso le colture sono diversificate il paesaggio è molto biodiverso lo si vede, i corridoi ecologici nel frattempo sono cresciuti abbiamo inserito siepi campestri ai margini dei fossati davvero si sente questo paesaggio che respira, se lo si guarda dall'alto lo si vede parcellizzato con una bella integrazione tra parti coltivate e parti invece che hanno proprio una forte connotato naturalistico. E
0: Tutto questo paesaggio che respira, che ci sta descrivendo, è a Bergamo, è in città praticamente, è alla sì, portata credo... di chiunque.
1: È così, ma devo dire che è anche la fortuna di Astino, eh, perché fin dagli anni '70, quando appunto c- c'erano quei momenti di tensione tra i proprietari di allora, che volevano così, diciamolo, speculare, e la popolazione, però Astino era già nel cuore della popolazione, per cui e non solo quella locale, proprio dei cittadini di Bergamo chiunque ha un un ricordo positivo di Astino, anche prima adesso ancora di più perché le persone vengono, passeggiano vedono, è sulle traiettorie in sostanza dei bergamaschi e devo dire che anche questa fase qui difficile, pandemica sta portando le persone ad apprezzare ciò che il territorio immediato offre Per cui Astino è molto visitato Magari in zona rossa meno Ma in zona gialla ad esempio è continuamente percorso Perché
0: è la bellezza dietro l'angolo
1: Brava proprio così, così. ci accorgiamo solo quando siamo costretti a volte che che si può trovare a portata di mano delle delle cose che sono straordinarie, pur essendo semplici come può essere semplice un percorso campestre, una siepe campestre, un campo un prato.
0: La natura e comunque la Valle d'Astino entrerà nei prossimi percorsi, nei prossimi itinerari di vacanze italiane sicuramente, perché ha vinto il premio nazionale del paesaggio 2021
1: ma io penso di sì, lei consideri che il fatto di aver puntato che l'Italia abbia puntato su un progetto che di fatto è in un ambito urbano è come dire una scelta a mio avviso molto lungimirante, molto interessante che si, si intreccia benissimo con i temi che ci stiamo ponendo ora della sostenibilità, del fare scelte che siano coerenti, che non vadano tutte nella direzione della devastazione, ma anzi il contrario che si vada. Anzi,
0: ma anche perché gi- gioco forza la natura dovrà entrare in città. È vero. i confini dovranno essere sempre più fluidi per forza non c'è nulla più a dimostrare lei cosa dice?
1: sono d'accordissimo già un po' sta accadendo I, questi confini purtroppo sono a volte fisici ma a volte sono culturali anzi lei devo dire che uno dei maggiori impegni nostri col progetto di Astino in particolare quello dell'orto botanico è quello proprio di lavorare sulla mentalità nel senso che non è possibile che le faccio un esempio banalissimo che però rappresenta, però come mai non riusciamo a convivere con i boschetti, con le siepi campestre, ma dobbiamo avere il prato e l'albero. Parlo dei parchi pubblici, eh? gli arbusti no, perché dietro gli arbusti chissà cosa succede. Abbiamo perso il fatto che la natura è fatta di boschetti, è fatta di boschi, è fatta di siepi campestre, è fatta di, di suoli è fatta di, di, compl- brava, di complessità di interazione tra organismi un organismo che cresce viene tenuto sotto controllo da un altro di- che si nutre di questo perciò più è complesso più è facile tenere sotto controllo o avere un controllo reciproco tra gli organismi e oltretutto ne guadagneremmo in termini di resilienza di capacità di lei sa che adesso scusi mi sto un po prendendo fuga però dica, dica. lo sa che buona parte della, della la CO2 che, che le piante sequestrano finisce nel suolo. Cioè, quindi mm-hmm. non, un albero è sì efficace nel sottrarre CO2 dall'atmosfera, ma se non ha il suolo in cui infilarla se non c'è un suolo fertile, se non c'è un, fuolo, un suolo boschivo, c'è un suolo con organismi che sono in grado di fare il loro lavoro e per fare questo serve la complessità, serve non solo l'albero ma serve l'albero, l'arbusto, il sottobosco, la liana, il, intendo la vitalba, il rampicante, servono gli organismi nel suolo, insomma serve e quindi dovremmo Perché proprio... Tutto abituar- è legato
0: tutto, dobbiamo accettarlo è così ogni è così. essere vivente è legato all'altro siamo, è come se fossimo un superorganismo alla fine
1: è vero per cui questo tema Ci del lavorare poco. sulla mentalità e sulla cultura io mi auguro che in futuro le persone anziché scegliere quando c'è da decidere tra un prato e un parcheggio decidano per il prato
0: ma io, io credo che la pandemia almeno questo ce lo stia insegnando ma
1: speriamo, sarebbe davvero un grande risultato sì. le dico che non è facile perché Per arrivare a questo bisogna partire ogni volta dalla prima elementare tutti gli anni con le asticelle, i cerchiolini, eccetera, eccetera, per cui è un lavoro di alfabetizzazione lento e forse, come dice lei, forse questo tema della pandemia invece magari ha accelerato i processi, ci ha fatto scoprire ciò che prima ignoravamo.
0: Per la mancanza d'affetto e d'amore un giorno il mondo ebbe un malore e poiché si sentiva cadere un bimbo piccino lo volle tenere
1: aprì le braccia più che poté però non riusciva a tenerne un granché a
0: lui si unì un altro bambino
1: ma non ne tennero che un pezzettino poi vennero altri a dieci e a venti e unirono mani e continenti bambini pallidi,
0: giallini, mori in un giro di tanti colori E con l'abbraccio grande e rotondo teneva in piedi l'intero mondo. E allora, come ci diceva il nostro ospite, il botanico Gabriele Rinaldi, bisogna cominciare da bambini a maturare una sensibilità verso la natura e il paesaggio. E a questo proposito tengo a dirvi che Grandi Giardini Italiani ha indetto, proprio per i più piccoli, una caccia al tesoro botanico online. Una serie di domande istruttive su piante e alberi rispondendo alle quali i bambini possono ricevere il certificato del piccolo botanico, quindi un modo per imparare a conoscere la natura giocando anche stando in casa. Guardate che le domande non sono sono banali, ci si possono cimentare anche gli adulti. Trovate la caccia al tesoro botanico al sito grandigiardini.it. Noi ci sentiamo tra un attimo. Cina, Stati Uniti, il nucleare iraniano, la crisi libica, il dossier immigrazione, l'Africa semisconosciuta. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, ma noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Per questo ogni giorno vi raccontiamo la grande attualità internazionale, con voci dal campo, con le analisi più autorevoli, con le nostre copertine e con quel tocco musicale che non ti aspetti. Sono Giampolo Musumeci, vi aspetto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 16, con Nessun luogo è lontano. Naturalmente qui, su Radio 24 Il giardino segreto
1: Il paesaggio era come un verso di poesia che crea se stesso Virginia Woolf
0: Bentornati, come si può creare un paesaggio biodiverso, sostenibile, bello, a due passi della città? Ce lo sta raccontando Gabriele Rinaldi, direttore dell'Orto Botanico di Bergamo, che ha contribuito a far ottenere alla Bergamasca Valdastino il premio nazionale del paesaggio 2021.
1: Una dei, delle qualità di questa valle d'Astino è il fatto che ci sono due boschi separati, che si chiamano Bosco dell'Allegrezza e Bosco di Astino, siamo sito di importanza comunitaria e quello che stiamo cercando di fare è di collegarli appunto rinforzando i corridoi ecologici in modo che ci sia una continuità biologica che aiuta ad esempio i trasferimenti degli organismi animali, una certa continuità anche del sottobosco, uccelli che nidificano anche al bordo dei fossati, insomma cerchiamo di dimostrare che natura, cultura e agricoltura possono avere una buona coniugazione l'agricoltura non deve essere necessariamente la negazione della biodiversità, anzi bisogna fare in modo che ci sia il maggior dialogo possibile, la maggior convivenza possibile anche perché questo porta dei vantaggi anche all'agricoltura.
0: E lei diceva non, non immaginavo il, il tempo che occorre per recuperare un suolo, no?
1: Purtroppo forse ci dimentichiamo che per fare un centimetro di suolo <ride> servono mille anni, chiaro nel nostro caso non ci vogliono questi tempi qui, mille anni se dovessimo partire proprio da. Da un'area molto 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 primitiva. In questo caso invece noi partiamo da una condizione che per cui sono suoli argillosi ma in cui per secoli i contadini hanno portato dalle stalle stallatico, hanno portato la paglia, hanno portato lo strame dai boschi e quindi l'avevano arricchito moltissimo come facevano anche i contadini di pianura di sostanza organica che si trasformava in humus e quindi i suoli erano naturalmente fertile. Laddove invece si è intervenuto con aratro, diserbo e fertilizzanti chimici ovviamente i tenori di carbonio in siti nel suolo si sono ridotti molto. Noi sappiamo ad esempio che sotto il 3% di tenore di carbonio nel suolo, un suolo non è più nemmeno in grado di trattenere i sali minerali, quindi è un disastro. Recuperare le sostanze organiche nel suolo vuol dire ad esempio fare dei cicli di erba medica, perché l'erba medica è un apparato radicale molto sviluppato, davvero straordinaria come pianta
0: e non il per niente
1: dice. si chiama erba medica <ride> <C'è> <ride> arriva a curare anche il suolo, sì, per cui arriverà anche il momento in cui ci sarà la possibilità di coltivare ad esempio adesso c'è un vigneto che comincia a essere anche produttivo ci sono voluti 5-6 anni per cominciare a vedere i primi grappoli poi c'è un'area a lupole con un lupoleto che dovrebbe aromatizzare birre locali poi un'area con piccoli frutti, questa è quella che, che sta dando maggior soddisfazione perché in un area collinare in cui non poteva intervenire il trattore con l'aratro, per una certa fertilità del suolo di fatto è rimasta. Lì ci sono piccoli frutti, lamponi, mirtilli, ribes, eccetera. Poi c'è un'area con degli orti collettivi, un orto collettivo tenuto da famiglie, però hanno trovato il modo di coltivare in maniera sinergica con la tecnica dell'orto accumulo. C'è un'area a prato stabile, un'altra in cui viene coltivato temporaneamente il lino, per un progetto di ripristino di questa cultura che l'Italia ha perso. Il lino purtroppo in Italia era forte nella produzione del lino, ma ha perso anche la cultura, ha proprio perso la filiera, mentre invece è fortissima nella lavorazione del lino. Davvero noi siamo all'avanguardia in Italia, ci sono delle fibre di lino ottenute ad esempio qui da un centro di ricerca in prossimità a Bergamo che produce un lino talmente sotto, in un chilo di lino ci sono 100 km di fibra, cioè andare che da dirmi. Bergamo a Milano e ritorno con un solo chilo di lino, talmente è sottile e raffinato.
0: Gabriele Rinaldi, il paesaggio c'è e già questo ci allarga il cuore, manca soltanto il pubblico in questo momento così difficile di reclusione, ma i visitatori il prima possibile arriveranno, quindi quali saranno i prossimi passi?
1: Dunque destino, quando il monastero sarà completamente ris- restaurato, così, quando appunto sarà anche attivo ecco lì ovviamente le scelte sono quelle di aprirlo al pubblico anche con della ristorazione a 30 metri di distanza c'è un orto botanico la sezione ecco, appunto Gabriele
0: Rinaldi direttore dell'orto botanico di Bergamo l'orto botanico cosa c'entra in questo progetto è lì
1: sì abbiamo una sezione siamo, quindi abbiamo partecipato al, al tavolo di progettazione per cui abbiamo portato i nostri valori le nostre conoscenze le nostre idee la cosa bella appunto è che è un progetto partecipato. In questa valle in particolare noi abbiamo una sezione che abbiamo intitolato Valle della Biodiversità perché in questi due etteri che abbiamo a disposizione abbiamo iniziato nel 2015 sull'onda di Expo, anzi grazie ad Expo perché ha portato metà dei finanziamenti per realizzarla una sezione dell'orto botanico con le 1200 varietà di ortaggi di piante commestibili che si alternano durante la stagione e quindi chi viene può vedere ad esempio 180 tipi di pomodoro 150 di fagioli abbiamo avuto un anno con 40 tipi di patate un altro anno con 100 tipi di mais e così via 7 8 tipi di chino e quindi un luogo in cui le persone sono invitate a pensare al plurale quindi non alla varietà, non al pomodoro in senso ma ai pomodori, ai fagioli, ai mais, ai frumenti, ad esempio quest'anno abbiamo 130 tipi di frumento con cui produrremo tra l'altro un pane, piccole quantità ma un pane con 130 varietà insomma, per cui l'abbiamo già fatto e ogni anno lo facciamo, tra l'altro un progetto partecipativo con scuole e così via.
0: Lei sa che a questo punto la Valle d'Astino davvero può ergersi come modello, nel senso che un recupero del genere d'ora in poi dovrebbe essere la regola in Italia?
1: Allora, diciamo ci sono delle condizioni ovviamente di privilegio, intendiamoci. Uno, il fatto che ci sia un luogo di fascino monumentale come appunto il monastero. Due, che ci sia il territorio, il terreno e tre, che ci siano anche dei fattori favorevoli come ad esempio il fatto che enti pubblici e anche imprenditori privati si mettano d'accordo perché di fatto gli agricoltori qui sono imprenditori privati che fanno, vogliono prima o poi arrivare anche al reddito. La fondazione è un ente privato però è evidente che ha una, una collezione. Con il. Quindi diciamo, ci sono delle condizioni di privilegio. Però non è detto che un un progetto pilota, cioè questo è un progetto pilota che sarebbe bello che contagiasse, che fosse ispirativo. Così come il mi viene a pensare, un progetto pilota non è detto che sia produttivo fin da subito, non è detto che le condizioni al contorno siano ripetibili. Però il progetto sì, per cui se si riesce a, fa- a dimostrare che avere una bella agricoltura, avere i corridoi ecologici, avere dei boschi vicini, avere delle piste ciclabili, avere dei posti in cui le persone camminino molto volentieri, che abbiano desiderio poi di comprare quello che la terra produce, con un recupero del suolo, che quindi è un suolo che ri- si rigenera, allora forse si creano delle condizioni virtuose che soprattutto là dove abbiamo devastato molto, cioè vicino alle città, magari ci sono ancora dei residui.
0: Di sicuro in Italia ci saranno?
1: Ecco, in cui certi si possono fare delle scelte, delle scelte virtuose.
0: Sinta, la gara europea?
1: Sarà una bella gara, intendiamoci, eh? qui ci si confronta con i migliori degli altri paesi, insomma, e devo dire che forse, ecco, quello che lei ha sottolineato, cioè il fatto che noi siamo all'interno di un territorio urbano, il fatto che si facciano scelte di questo genere e che si ottengano anche dei buoni risultati è più facile magari ottenere dei paesaggi straordinari laddove la natura invece è stata meno impattata certo. ha più possibilità di espressione però è anche vero che noi in futuro dovremo fare i conti con la metropolizzazione generale e quindi il fatto che si trovino adesso che già siamo un po' in ritardo delle soluzioni, dei modelli possibili forse ci mette in buona posizione
0: Dal punto di vista del paesaggio insomma, Bergamo è tanto che sta lavorando pensiamo ai maestri del paesaggio Una manifestazione che c'è ogni anno a Bergamo, che trasforma in qualche modo anche la città attraverso le piante.
1: È vero, come dire, una manifestazione seguitissima, suscita anche dei dibattiti in città, in particolare le installazioni che avvengono nella Piazza Vecchia, e porta a Bergamo dei numeri 1 della della progettazione del paesaggio, si innesta su progetti dell'università che riguardano proprio l'insegnamento dell'ecologia del paesaggio, Si stabilisce in una città che ha al proprio intorno un parco, un parco regionale che è il parco dei Colli di Bergamo e quindi è un contesto particolare Bergamo perché è una città molto industrializzata, terziario avanzatissimo, siamo... Così, aspetti edilizi molto avanzati, forse fin troppo, mm. però c'è anche questo aspetto, per cui forse scoprire che c'è una Bergamo verde, nel senso più esteso del termine, c'è una Bergamo che pensa anche agli aspetti della natura, alla sintesi tra natura e cultura, come appunto è il paesaggio, che pensa anche in chiave biodiversa, che cerca di spingere anche per le filiere corte, perché, neanche a Bergamo, beh, non sembrerebbe, ma stiamo lavorando molto sul tema delle filiere corte, delle politiche del cibo, perché. Cibo è uno dei motori del pianeta, ce ne siamo resi conto anche come orti botanici che se vogliamo conservare le foreste dobbiamo lavorare sul cibo, sui consumi. Siamo impegnati anche su questo aspetto e devo dire che Bergamo risponde.
0: Ma questa perché... è la dimostrazione che nonostante tutto, nonostante quello che è successo, che sta succedendo, Bergamo pensa al futuro. È stato un piacere tornare a parlare di questa città con questa bellissima notizia perché ricordiamo che la valle d'Astino, Bergamo, ha vinto il premio nazionale del paesaggio 2021, ha partecipato a questo anche Gabriele Rinaldi, direttore dell'Orto Botanico di Bergamo, nostro ospite oggi, grazie e buon lavoro.
1: Grazie a voi e complimenti per tutto, arrivederci. Passa il gigante, calpesta l'erba di tutto il mondo, passa il gigante sulle città, si porta via lo sfondo, passa il gigante, soffoca
0: l'aria, all'acqua cambia colore. E ci rimane un cielo bucato sopra un mare da buttare E finché il sole cerca la luna, l'uva diventa matura L'erba profuma tagliata, incrociamo le dita Tu come stai? Quale mondo vuoi? Io voglio un posto migliore Troviamo qui nel Giardino di Radio 24 domenica prossima stesso orario alle 15:30. Le registrazioni rimangono in rete, quindi se volete riascoltare cercate il Giardino Segreto in www.radio24.it o sulle piattaforme podcast. Una buona settimana da Roberta Pellegatta.